0: Das sind Kriegsverbrechen und die Welt wird sie als Völkermord einstufen. Sie alle sind heute hier und können sehen, was geschehen ist. Wir wissen
1: von tausenden Menschen, die gequält und ermordet wurden. Menschen,
0: denen Gliedmaßen abgerissen wurden. Frauen, die vergewaltigt wurden. Ermordete Kinder. Für mich ist das mehr als ein Verbrechen. Das ist Völkermord. Die
1: JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen, unser Podcast aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Über Wochen schon dauert der Krieg Russlands gegen die Ukraine an. Die Bilder und die Videos aus Butscha, die wir in dieser Woche in den Nachrichten gesehen haben, haben nochmal verdeutlicht, wie grausam und wie menschenverachtend der Krieg auch von Seiten der Angreifer aus Russland geführt wird. Nach dem Abzug der russischen Truppen aus dieser Kleinstadt Butscha, nördlich, nordwestlich von Kiew, wurden zahlreiche Leichen gefunden, Leichen von ermordeten Zivilisten, teilweise notdürftig in Massengräbern verscharrt, teilweise offen auf der Straße liegend, mit gefesselten Händen und Kugeln im Körper. Russland selbst bestreitet nicht, dass es getötete Zivilisten gibt, behauptet aber, ohne dafür einen stichhaltigen Beweis vorzulegen, dass es das ukrainische Militär gewesen wäre, das nach dem Abzug der Russen die eigenen Landsleute ermordet habe, um das den Russen in die Schuhe zu schieben. Diese Aussage ist aber inzwischen weitgehend widerlegt. Es gibt Zeugenaussagen von Überlebenden aus Butscha, auch Satellitenbilder, die von der New York Times veröffentlicht wurden. Es gab eine Meldung über vom Bundesnachrichtendienst abgehörte Funksprüche und Funkkommunikation die auf der russischen Seite gewissermaßen abgehört worden sein soll und die im belegen, dass diese Menschen schon während der Besetzung Buchas durch die Russen ermordet worden waren. Am Anfang dieser Sendung haben wir die Übersetzung einer Ansprache gehört von Volodymyr Zelensky, dem Präsidenten der Ukraine. Er war auch in dieser Woche vor Ort in Butscha und spricht aus, was er bei den Grausamkeiten, bei den Leichen, die er da gesehen hat und bei der Zerstörung denkt. Er sagt, das ist Völkermord. Wie genau Völkermord definiert ist, was ein Kriegsverbrechen ist und wie man solche schweren Straftaten möglicherweise ahnden kann auf internationaler Ebene, das soll heute unser Thema sein. Und wir haben dafür einen Experten eingeladen, der uns sicherlich sehr gut weiterhelfen kann, der uns viel aus der Praxis erzählen kann. Darüber wollen wir nun also mit ihm sprechen, über diese Fragen. Ich begrüße Klaus Hoffmann, er ist aktuell Oberstaatsanwalt in Freiburg. Und war von 2005 bis 2010 als Staatsanwalt beim UN-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien eingesetzt. Also ein Experte für Strafverfolgung im internationalen Kontext, ein Mann aus der Praxis. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Hoffmann. Guten Tag.
0: Guten Morgen, Herr Kielbach.
1: Hallo, grüße Sie. Ja, Herr Hoffmann, in diesen Tagen ist Den Haag sehr stark wieder in den Fokus gerückt. Und ich habe nur bei der Vorbereitung auf den Podcast hier eine Sache gesehen, die vielleicht auch für unsere jungen Zuhörer aus der Jura-Community, für Jura-Studenten interessant ist. Sie waren schon als Rechtsreferendar am UN-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien. Wie ist das denn passiert? Wie kommt man denn an so, ein, an so eine Stelle in der Wahlstation?
0: Ja, das ist richtig. Ich habe die, die Wahlstation Ende 2000, Anfang 2001 in Den Haag verbracht. Ähm, tatsächlich hat sich das ergeben über private, zufällige Kontakte Jahre früher zu einem US-amerikanischen Bundesanwalt, der mich dann eingeladen hatte, ihn dort mal zu besuchen und dann ist die Idee entstanden, dort die Wahlstation zu verbringen und das hat dann glücklicherweise auch geklappt.
1: Sicher eine spannende Stelle und dann eben auch später wirklich im beruflichen Kontext waren Sie dann vor Ort, haben dort gearbeitet. Dieses Tribunal, dieser internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, den gibt es in dieser Form heute nicht mehr. Der war gewissermaßen nur zeitweise eingerichtet, um eben diese Straftaten in diesem Kontext zu verfolgen. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Anders als der Strafgerichtshof wurde der das Tribunal für Jugoslawien, wie auch das Tribunal für Ruanda Gegründet auf Grundlage einer Resolution des UN-Sicherheitsrates, hat also eine ganz andere rechtliche Grundlage und war eben sowohl für Jugoslawien wie für Ruanda immer zeitlich befristet für die dort speziellen Verbrechen in dem jeweiligen Gebiet.
1: Das bedeutet, wenn wir jetzt also über mögliche Kriegsverbrechen in der Ukraine sprechen, kommen diese Tribunale nicht mehr in Betracht. Aber Den Haag, das hört man immer wieder, ist die Adresse, ist die Stadt, auf die man gucken muss, wenn es um internationale Strafverfolgung gibt. Es gibt ja zwei Gerichte dort, den Internationalen Gerichtshof und den Internationalen Strafgerichtshof. Der letztere ist es, den man gewissermaßen dann im Auge haben muss, wenn man über Kriegsverbrechen, über Völkermord redet.
0: Genau, so ist es. Der internationale Gerichtshof, den es ja schon viel länger gibt, ist ja für das reine Völkerrecht, also Streitigkeiten zwischen Staaten zuständig und der Strafgerichtshof ist eben von zahlreichen Vertragsstaaten gegründet worden durch das Romstatut. Und der hat eben diese Zuständigkeit für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Völkermord.
1: Und die Frage ist natürlich, die jetzt auch in diesem Zusammenhang aufkam, inwiefern ist der denn auch zuständig für die Ukraine? Denn es ist ja jetzt nicht ein Gericht der Vereinten Nationen, wo man automatisch irgendwie als Nation Mitglied ist, sondern man muss diesem römischen Statut, das Sie angesprochen haben, beigetreten sein. Ähm, das war für Russland und für die Ukraine zunächst mal bei Gründung oder bei, bei Inkrafttreten des römischen Statuts noch nicht der Fall. Warum ist möglicherweise doch die Zuständigkeit gegeben? Wieso könnte möglicherweise doch da zum Beispiel der, der Chefermittler des Internationalen Strafgerichtshofs tätig werden oder tätig sein? Ist er ja auch schon?
0: Genau, es ist richtig, weder Russland noch die Ukraine sind aktuell Vertragsstaaten. Insbesondere für Russland, denke ich, ist das auch nicht absehbar, dass das je passieren wird. Aber die Ukraine hat ähm, schon vor einiger Zeit sich mit einer sogenannten Unterwerfungserklärung zum ICC bekannt und sozusagen die Zuständigkeit damit eröffnet. Und hinzu kommt, dass erst kürzlich vor einigen Wochen 41 Vertragsstaaten aus dem Romstatut, statut also Mitgliedsländer des Strafgerichtshofes, den Chefankläger ausdrücklich beauftragt haben, Ermittlungen aufzunehmen. Und daher ist eben die Zuständigkeit jetzt doch das Strafgerichtshof für Verbrechen in der Ukraine eröffnet.
1: Und die Straftaten, um die es geht, die sind ja auch klar benannt in diesem römischen Statut. Wir haben von Herrn Selensky zu Beginn der Sendung den Begriff Völkermord gehört Es gibt auch den Begriff Kriegsverbrechen. Wir müssen vielleicht noch mal kurz trennen. Was genau ist damit gemeint? Auch wenn man jetzt ähm, innerlich sicherlich da sofort eine, eine Meinung zu hat. Wie ist das denn rechtlich definiert im römischen Statut?
0: Also genau, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das sind im Prinzip die schwersten Verstöße gegen die internationale Rechtsordnung. Insbesondere eben gegen das, was die Staaten weltweit niedergelegt haben in den Genfer Konventionen von 1949. Völkermord ist weltweit in der Regel angesehen als das schwerwiegendste Verbrechen, das man so kennt. Da ist das Besondere eben die Zielrichtung der Verbrechen, nämlich dass man eine Gruppe oder zumindest ein Großteil einer Gruppe, die sich ethnisch, rassisch oder auch politisch zusammensetzt, vernichten will. Also da spielt diese Absicht, eine, eine Gruppe wenigstens in Teilen zu vernichten, die entscheidende Rolle.
1: Und es gibt dann eben auch noch die Kriegsverbrechen. Die werden definiert in Artikel 8 des römischen Statutes. Das wiederum verweist auch auf die Genfer Abkommen, von 1949 nennt dann aber sehr ausführlich, was unter den Begriff Kriegsverbrechen ist. Das ist ein sehr umfassender, langer Artikel mit vielen Unterpunkten. Kann man es irgendwie vereinfacht sagen? Angriffe zum Beispiel gegen die Zivilbevölkerung, vorsätzliche Tötung von Zivilisten und das Angreifen von nicht militärischen, sondern von zivilen Zielen. Sind das so die wesentlichen Punkte, die, die ein Kriegsverbrechen im Sinne des römischen Statuts ausmachen?
0: Das ist eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung. Also es geht tatsächlich einfach darum, dass man nicht sozusagen die Kriegshandlungen an sich zunächst mal oder das Führen des Krieges sich anschaut, sondern was sozusagen bei der Führung des Krieges passiert. Und da geht es natürlich primär um den Schutz der Zivilbevölkerung oder ziviler kultureller Einrichtungen, Praktisch, ja, das, militärische Ziele sind die eine Sache, aber alles, was über das militärisch Notwendige hinausgeht, soll eben geschützt werden. Und dazu gehört natürlich auch der Schutz der von Kriegsgefangenen. Auch dort sind natürlich zahlreiche Verbrechen denkbar, in der Behandlung von Kriegsgefangenen zum Beispiel.
1: Wir haben es schon angedeutet, aber... Ähm Vielleicht nochmal kurz zur Klarstellung. Es geht beim Internationalen Strafgerichtshof ganz konkret äh, darum, konkrete Personen anzuklagen für Kriegsverbrechen, für die Dinge, die wir gerade besprochen haben. Während also beim Internationalen Gerichtshof Staaten äh, untereinander ihre Streitigkeiten miteinander austragen, geht es hier ums klassische Strafrecht, um persönliche Schuld von Einzelnen, zum Beispiel von militärischen Machthabern.
0: Das ist richtig. Also es geht tatsächlich um die individuelle Schuld. Das fängt natürlich theoretisch beim Präsidenten Putin an. Bei den Generälen, es können aber auch sozusagen die Vorgesetzten einer kleineren Einheit sein, die in einem Dorf Kriegsverbrechen begehen. Es kann später mal in einer Region ein örtlich eingesetzter Polizeibeamter sein, der eine Truppe befehligt oder ein Gefängnis beaufsichtigt, wo dann Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung oder Kriegsgefangene stattfinden. Aber tatsächlich Ziel der Ermittlung muss am Ende sein, konkret Personen zu benennen, die für einzelne Tathandlungen verantwortlich sind.
1: Und Sie haben eben Wladimir Putin genannt. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn jetzt mit Blick auf Ihre Erfahrung aus der Praxis, dass man wirklich so diese großen Fische, sage ich jetzt mal, tatsächlich irgendwie in Den Haag anklagen kann? Was müsste dafür passieren? Welche Voraussetzungen müssten dafür denn erfüllt sein?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, nach der aktuellen Lage kann man nicht davon ausgehen, dass zeitnah Putin selber irgendwo persönlich angeklagt werden kann oder zumindest vor einem Gericht dann erscheinen wird. Voraussetzung ist sicherlich, dass es dazu einen umfassenden politischen Umbruch in dem Land gäbe. Man muss aber natürlich auch sagen, die Erfahrung des Jugoslawienkrieges beispielsweise zeigt schon, dass man am Anfang auch gedacht hat, dass man vielleicht kleinere Fische sozusagen fängt und vor Gericht bringt und nicht an die obere Ebene rankommt. Die Erfahrung dort hat dann ja natürlich mit zeitlichem Verzug dann doch gezeigt, dass eben ein ehemaliger Ministerpräsident Milosevic vor Gericht gestellt werden konnte oder auch hochrangige Generäle oder andere Minister tatsächlich früher oder später dann doch zur Rechenschaft gezogen werden konnten.
1: Was ja damals auch sehr stark durch die Medien ging. Wir haben Butcher angesprochen. Das ist gewissermaßen der aktuelle Fall. Stand heute, also der Krieg wird ja leider wahrscheinlich noch weitergehen und es ist zu befürchten, dass es auch neue Erkenntnisse, neue Fälle gibt. Aber wenn wir auf das schauen, was wir Bisher gesehen haben, wie bewerten sie diese Bilder? Gibt es da irgendeinen Zweifel daran, dass das wirklich Kriegsverbrechen auch im Sinne ähm, des römischen Statutes sind, die dort äh, verübt wurden in Butscher? Wenn man sieht, Zivilisten, die irgendwie, ähm, ich habe es vorhin so formuliert, mit äh, gefesselten Armen, gefesselten Händen und einer Kugel im Körper auf der Straße liegen. Gibt es da irgendwie noch andere Alternativen, wie sowas ohne ein Kriegsverbrechen zu sein, irgendwie zustande gekommen sein kann?
0: Nach dem, was wir im Augenblick sehen an Bildern und Fakten, gibt es da eigentlich leider keine Zweifel. Es ist, finde ich schon, das muss man auch sagen, sehr schockierend, dass in der heutigen Zeit so etwas noch möglich ist. Aber das, was wir bisher sozusagen in der Öffentlichkeit sehen, das muss man natürlich alles mit Vorsicht erstmal genießen. Propaganda ist in Kriegszeiten auf beiden Seiten natürlich immer mit dabei. Aber ich glaube, das, was wir bisher gesehen haben, gibt es keine vernünftigen Zweifel, dass dort massive Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden sind.
1: Und es gibt eben auch massive Hinweise darauf und Beweise dafür, dass das eben die russischen äh, Truppen waren, die dafür verantwortlich sind. Ähm, ich habe beispielsweise vorhin schon erwähnt, Satellitenaufnahmen, die von der New York Times veröffentlicht wurden oder eben auch die Funksprüche, die äh, vom Bundesnachrichtendienst abgehört worden sein sollen, die genau in diese Richtung tendieren. Wie geht man denn aber jetzt praktisch vor? Also es, es gibt ein römisches Statut, das eben klar benennt, was ein Kriegsverbrechen ist. Wir haben eine Handlung hier, die sehr stark dafür spricht, äh, dass es genau das ist, was da passiert ist. Wie kann das jetzt irgendwie vorangehen? Es ist ja immer noch ein Kriegsgebiet, die Ukraine, nach diesem Angriff Russlands. Wie lange wird es denn dauern, bis man da irgendwie überhaupt aufklären kann? Oder ist es überhaupt wahrscheinlich, dass das irgendwie bis zum Ende dann irgendwie durchermittelt werden kann?
0: Ja, das sind natürlich schwierige, praktische Fragen. Also auch die Zeit im im Bosnien-Kroatien-Krieg hat natürlich gezeigt, dass wir teilweise sehr, sehr lange warten mussten, um die entsprechenden Beweise sichern zu können, auch das braucht manchmal einen politischen Umbruch, dass man zum Beispiel früher dann in Belgrad, in Serbien bestimmte Archive sozusagen geöffnet bekommt und auch dann Unterlagen äh, sichern kann, die zum Beispiel dann vielleicht später belegen können, wie jetzt in der Ukraine, wer war dann mit welcher Einheit an welchem Ort eingesetzt, wer hatte die militärische Verantwortung für bestimmte Operationen, denken wir jetzt an Mariupol. Dort wird es natürlich Unterlagen geben, die belegen, wer führt das Kommando der russischen Streitkräfte, wer befehligt den dauerhaften Beschuss auch ziviler Gebiete von Krankenhäusern, von Schulen, von Hilfskonvois. Wenn man da mal irgendwann natürlich Zugang bekommt, wird es einfacher, konkrete Personen anzuklagen. Die Hoffnung besteht natürlich auch immer, hat sich auch im Jugoslawienkrieg gezeigt, dass es natürlich früher oder später auch Deserteure gibt oder sogenannte Insiderzeugen. Die dann irgendwann vielleicht Russland oder die Armee verlassen, teilweise auch zum Eigenschutz vielleicht sogar Beweise mitnehmen, die dann Aussagen treffen können und sagen, für den Beschuss, für die Belagerung von Mariupol war zuständig General so und so. Dann verbunden mit allen anderen Beweisen, die man jetzt anfängt zu sammeln, kann das natürlich dann dazu führen, dass man dort konkret Personen auch hinterher anklagen kann.
1: Genau, aber Voraussetzung natürlich, dass sich die Lage entspannt etwas im Kriegsgebiet, das ja aus vielen Gründen wünschenswert ist, aber eben natürlich auch dann der Strafermittlung dann irgendwie ja dient. Sie waren selbst im Zusammenhang mit ähm, Kriegsverbrechen im Jugoslawienkrieg äh, beschäftigt. Wie persönlich werten Sie denn äh, diesen aktuellen Krieg in der Ukraine? Kann man das vergleichen? Gibt es da irgendwie massive Unterschiede? Sagen Sie, das ist etwas völlig anderes oder hat sich bei Ihnen aus der Praxis so ein bisschen irgendwie das auch eingeprägt, dass man sagt, man hat irgendwie an Grausamkeiten dann schon so viel gesehen, dass man dann doch irgendwie nicht mehr neu geschockt ist?
0: Nein, so abgestumpft glaube ich, kann man gar nicht sein, dass man nicht von dem, was wir aktuell sehen, doch wieder neu schockiert ist. Ich glaube, man wird sagen müssen am Ende des Tages, dass natürlich einfach auch die russische Armee in einem ganz anderen Ausmaß ausgerüstet und ausgeschattet ist und auch von der Manpower sozusagen in ganz anderem Umfang Verbrechen begehen kann, als das seinerzeit, sage ich mal, die jugoslawische oder später die serbische Armee machen konnte. Aber die Muster an sich wiederholen sich natürlich. Also was wir damals gesehen haben, war das Bestreben nach einem Großserbien. Und auch hier, denke ich, sieht man ja jetzt rückblickend noch deutlicher, dass es starkes Bestreben gibt, sozusagen das russische Reich neu zu gründen oder ein Großrussland sozusagen wieder ähm, herzustellen. Das ist das eine, was mir sicherlich auffällt. Das andere ist die enorme Bedeutung der Propaganda. Das hat damals schon eine sehr große Rolle gespielt, Und ich denke, auch jetzt ist der Krieg sozusagen von Russland aus kaum nachvollziehbar und vielleicht auch nicht umsetzbar ohne massive Propaganda im eigenen Land, auch im Hinblick auf die eigenen Soldaten. Ich glaube, man muss einfach sehen, das zeigt auch die Erfahrung in Bosnien damals, dass viele dieser Truppen, glaube ich, nicht zu diesen Grausamkeiten in der Lage wären, als einzelne Soldaten, wenn sie nicht vorher mit Propaganda überschüttet worden sind, die ihnen sozusagen einflößen, dass der Feind gefährlich ist, sozusagen zu vernichten ist und dass es da sozusagen keine Rücksicht geben darf. Anders kann man sich kaum erklären, dass sozusagen Menschen solche Verbrechen an Zivilisten begehen. Mhm. Also
1: genau, auch ein Krieg der Informationen und auch ein Krieg der Indoktrination möglicherweise dann der eigenen Truppen tatsächlich, um das dann irgendwie hinzubekommen, ja. zu rechtfertigen ja. und auch eben für die Menschen, die es ausführen, irgendwie eine Rechtfertigung zu bekommen. Also ein ganz äh, wichtiger Punkt. In dem Zusammenhang, wie würden Sie das äh, bewerten? Es gab so eine so eine Debatte, die auch gerade in den letzten Tagen sich so entwickelt hat, äh, zur sprachlichen ähm, Einordnung dieser Vorgänge. In äh, Butcher. muss man von mutmaßlichen Kriegsverbrechen reden oder ist evident, dass es klar ein Kriegsverbrechen ist und man muss nur sagen, mutmaßlich äh, waren es die Russ- russischen Truppen. Ist die Beweislage inzwischen so dicht, dass man ohne Hinsicht gar nicht so sehr vielleicht aus dem Fenster lehnt, wenn man sagt, hier haben russische Soldaten Kriegsverbrechen begangen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Wie bewerten Sie das? Also es ist ja tatsächlich auch diese Frage, die Sie eben mit angesprochen haben. Wie wird irgendwie diese Information weitergetragen, was da geschehen ist?
0: Ja, ich glaube, das, was wir derzeit sehen, da kann man sehr offen davon sprechen, dass jedenfalls alles dafür spricht, dass wir hier offensichtlich Kriegsverbrechen Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben. Wenn man die zivilen Opfer sozusagen auf den Straßen oder auch gefesselt sieht, dann die erschossen worden sind oder verstümmelt worden sind, verbrannt worden sind, dann ist das ganz offensichtlich ja kein Geschehen an einer Frontlinie zwischen bewaffneten Truppen, sondern es sind ganz klar zivile Opfer und das auch nicht einzelne, sondern offensichtlich hunderte in einem Ort. Ich glaube, da braucht man nicht mehr drum herum was es eigentlich ist.
1: Wir hatten hier in unserem Podcast die JustizreporterInnen auch schon mit Völkerrechtlern gesprochen über diesen Krieg Russlands gegen die Ukraine und aus völkerrechtlicher Sicht ist es sehr eindeutig, dass es völkerrechtswidrig ist, was Russland tut und dass die Ukraine auch aus völkerrechtlichen Gesichtspunkten durchaus das Recht hat, sich zu verteidigen gegen diesen Angriff. Das also so zur Gesamteinordnung, aber trotzdem und das wäre jetzt meine Frage an Sie, Herr Hoffmann, trotzdem ist es aber auch möglich dass ähm, in diesem Konflikt, jetzt wo er läuft, von der ukrainischen Seite ähm, Kriegsverbrechen begangen werden. Also auch wenn die Ukraine durch Russland angegriffen wurde. Es ist jetzt nicht, wenn man so will, jedes Mittel erlaubt und Kriegsverbrechen gewissermaßen den Ukrainern gestattet, weil sie sich gegen einen völkerrechtswidrigen Angriff grundsätzlich eigentlich zur Wehr setzen dürfen. Also begehen können ja. diese Kriegsverbrechen beide Seiten.
0: Das ist völlig richtig. Also man muss eben trennen sozusagen das Recht zur Selbstverteidigung, beinhaltet natürlich keinen Freibrief, sich über jegliches geltendes Recht hinwegzusetzen. Auch da vielleicht noch ein Beispiel aus dem Jugoslawienkrieg. Die serbische Armee hatte ja bis zu einem Drittel des kroatischen Staatsgebietes besetzt von 1991 bis 1995. Als die kroatische Armee sozusagen zur Befreiung des eigenen Territoriums geschritten ist mit militärischen Operationen im Sommer 1995, kam es auch dort von kroatischer Seite zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen. Da ging es nie darum, sozusagen das Recht Kroatiens in Frage zu stellen, sozusagen das eigene Land wieder zu befreien. Aber man hat trotzdem auch dort einzelne Generäle und andere Angeklagte vor Gericht gestellt, wegen solcher Verbrechen im Rahmen der, sag ich mal, grundsätzlich erlaubten Kriegsführung.
1: Genau, das also diese grundsätzliche Einordnung, ohne dass das jetzt irgendwie äh, verwässern soll, was da in, äh, in Bucha geschehen ist. Und ja, viele befürchten, dass es auch. Andernorts noch ähnliche Meldungen geben wird. Mhm. Es es gab kürzlich eine Meldung, ähm, Sie sind ja inzwischen auch wieder auf nationaler Ebene strafrechtlich ähm, unterwegs als Staatsanwalt in Freiburg. Der Generalbundesanwalt hat eine Anzeige auf dem Tisch von Gerhard Baum und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, immerhin zwei Ehemalige MinisterInnen. Wie bewerten Sie das? Kann möglicherweise irgendwie eine Anzeige hier in Deutschland äh, diesen Konflikt irgendwie noch weiterführen? Es gibt ja das ähm, Weltrechtsprinzip, das Völkerstrafgesetzbuch gilt auch in Deutschland. Glauben Sie, dass Ermittlungen des Generalbundesanwalts, die ja auch ähm, in diese Richtung schon als zumindest als Strukturverfahren laufen, irgendwie da neue Erkenntnisse bringen oder möglicherweise auch fruchtbar irgendwie dann mal in eine Anklage münden? Oder ist das eher ein symbolischer Akt, dass man sagt, wir wollen zumindest mal hier das Recht und die Herrschaft des Rechts stärken?
0: Ja, ich glaube für den Moment ist es sicherlich ein, ein symbolischer Akt. Andererseits muss man sagen, dass natürlich unabhängig von diesen konkreten Anzeigen, die jetzt äh, öffentlich gemacht worden sind, durch den Generalbundesanwalt er bereits diese Struktur oder Vorermittlungen eingeleitet worden sind, was sicherlich auch richtig ist. Es gibt natürlich jetzt in diesem Moment schon hunderttausende Flüchtlinge und diese bringen natürlich auch sozusagen eigene Geschichten, eigene Aussagen, möglicherweise eigene Beweise mit, seien es Dokumente, seien es Aufnahmen auf den Handys. All das gilt es natürlich jetzt auch zu sichern und dann zu analysieren. Und wir haben natürlich auch in der Vergangenheit erlebt, dass aus den anderen großen Konflikten Verfahren wegen Verstößen gegen das Völkerrecht, gegen das Völkerstrafgesetzbuch auch in Deutschland geführt worden sind und geführt werden. Von daher ist es jetzt nicht zu erwarten, dass sich Präsident Putin irgendwann nach Deutschland begibt und dann hier festgenommen wird und vor Gericht gestellt wird. Aber denkbar ist natürlich schon, dass andere russische Täter, und sei es erst in 10, 15 Jahren möglicherweise, irgendwann sich absetzen, Zuflucht suchen oder sich in Deutschland verstecken oder ein neues Leben aufbauen wollen und dann irgendwann ermittelt werden. Und dann werden diese... Beweise, die vielleicht jetzt schon gesammelt werden, doch noch relevant und es kann zu Prozessen auch in Deutschland kommen.
1: Mhm. Genau, also das ist tatsächlich dann keine rechtliche Frage, sondern eher tatsächlich die Frage, inwieweit dann die, die Gegebenheiten tatsächlich dann bestehen, dass man solche Menschen anklagen mhm. kann. Herr Hoffmann, ganz herzlichen Dank, wir sind am Ende unserer Zeit. Vielen Dank für Ihre Erkenntnisse, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns auch aus Ihrer Erfahrung aus der Praxis zu berichten.
0: Ja, sehr gerne. Auf Wiedersehen.
1: Ja, und damit kommen auch wir zum Ende. Ganz herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback. Wenn ihr Kritik an der Sendung habt, wenn ihr Lob habt, wenn ihr Vorschläge habt für Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen, dann meldet euch. Unsere E-Mail-Adresse lautet Justizreporterinnen@swr.de, also ohne Gender-Sternchen oder binnen i Justizreporterinnen@swr.de. Da könnt ihr uns erreichen und wir lesen gerne, was ihr uns zu sagen habt, zu schreiben habt. Nächste Woche sind wir wieder für euch da mit einer neuen Ausgabe. Seid auch dann wieder gerne dabei. Für heute war es das. Lasst euch gut gehen. Bis bald.